0: 95.8. Sláger FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult Kultengemes Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány Értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel, aki a zene még hozzá, a rendkívül műves zene oldaláról érkezik, ami szintén sok-sok élményt megértéket ad a hallgatónak. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Barbinek Gábort köszöntöm nagy-nagy szeretettel, harsonás! És nagyon ritkán ültek már itt harsonások ebben a műsorban, de mindig nagyon örülök, amikor egy egy hangszernek a specialistája jön el. Úgyhogy köszönöm az idődet, hogy itt vagy. Servus András, köszönöm szépen. De hát nem véletlenül jöttél, mert van apropója a beszélgetésünknek. Nem is olyan távoli jövő. Igen, nagyon. Az az esemény, amiről, vagy aminek kapcsán majd itt felüleljük a te pályafutásodat. Igen, igen. Én a Stúdió 11 együttesnek vagyok a
0: tagja. Azt mondjuk, hogy ez egy legendás
1: formáció, az évtizedes
0: egy... formáció. Hát ez annyira több évtizedes formáció, hogy idén ünneplő a születésnapját. Szívből gratulálok. Köszönjük szépen. És ezt a szép kerek évfordulót szeretnénk megünnepelni egy koncerttel a művészetek palotájában. És hát azt hiszem, annak kapcsán
1: érkeztem ide, hogy erről beszélhessék. Egyébként ti mennyit koncerteztek éves szinten? Tehát az, hogy most oké, jubileum van, és ez egy különleges alkalom, egy különleges esemény, de de mennyire illeszkedik az éves programba? Azt mondhatom,
0: hogy, hogy... Hát ha szabad ezt a szót használni, foglalkoztatott. meglehetősen foglalkoztatott a zenekar. Tehát viszonylag sokat játszunk. Hát számszerűsíteni nyilván nem lehet összehasonlítani a legsikeresebb mafutó fiatal popzenekarokkal. De más a maga a műfaj Teljesen is. más a karakter, más a műfaj. Ugye a stúdió 11 alapvetően egy kísérő zenekar, tehát nekünk az a fő profilunk, hogy, hogy énekes szólistákat kísérünk. Szerintem egy ilyen átlag ilyen 4-5 koncertet lehet mondani, van amikor 10, van amikor csak kettő, de, de havonta, havonta átlag 4-5 ször Azért
1: a ez jónak számít, Szerintem Manapság, jó, amikor egyébként ebbe a műsorban alkotó emberek járnak javarészt, és sokan panaszkodnak, hogy egyrészt nem lehet látni előre az évet, a fellépések teljesen kiszámíthatatlanok, hogy mikor hogy mennyi, de a Stúdió 11-es azért vártam ezt a találkozást veled, meg ezt a beszélgetést, én rengeteget olvastam rólatok. A, a, a legendákról, a múltról, az alapítástól kezdve, ugye annak idején, amikor még egy rádió volt Magyarországon, akkor alakult ez a, ez a zenekar, tulajdonképpen ez a rádiózenekara volt. A magyar rádióról ugye? a tánczenekara volt az, igen. Na most az, hogy tánczenekar, beszéljünk erről, mert most pont aktuális a 60. évforduló kapcsán. Ez mit jelentett régen, és mit jelent ma?
0: A zenekar elődje, vagy őse 1946-ban alakult, szintén Magyar Rádió Tán zenekara néven. Ez egy klasszikus Big Band felállású formáció volt, sokkal több fúvóssal, 12 vagy 13 fúvós hangszer volt benne, plusz a ritmus szekció, és ha jól tudom, ebben nem vagyok teljesen biztos, de én úgy tudom, hogy vonósokkal is ki voltak uh-huh. egészülve. Tehát ez egy ilyen uh, szinfonikus Big Bennek mondható zenekar volt, amelyik 1946-ban alakult, ugye <coughs> közvetlenül a háború után, Uh, hogy mondjam, viharos időkben, de mégis valahogy uh, volt arra felé uh, arra igény, hogy egy, egy ilyesfajta tánzenekar. nyilván nem itt találták ki, vagy nem a Magyar Rádióban találták ki ezt a formációt, hanem voltak
1: uh, külföldi minták, például külföldi minták,
0: uh-huh. a Paul Whiteman zenekart említhetném, ami, ami világhíres lett, és, és uh, 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 hogy mondjam, követésre méltónak találhatott. Uh, azonban egy uh, jó pár év elteltével ö, előre törtek a, a beat zenekarok, a magyar zenei életben is, és ennek hatására ö, úgy gondolta a Magyar Rádió akkori vezetősége 1963-ban, hogy korszerűsíti a zenekart. Ők így hívták ezt akkor, tehát ez, ez egyfajta karcsúsítás volt. A fúvós művészeknek egy része átigazolt a 8-as stúdióból a hatos os stúdióba, ahol ugye a Szimfonikus Zenekar uh-huh. működött, és azóta is ott működik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. És összesen 7 darab fúvós maradt meg a 13-ból a zenekarban. Így aztán 11 tagúvá zsugorodott az együttes, Ekkor Zoldas Imre és Dobsa Sándor voltak a vezetői uh-huh. a és Dobsa Sándor nevezte el az együttes stúdió 11-nek. Aha, ezt is
1: akartam kérdezni, hogy éppen ki, azért, ki volt mert, a névadó.
0: Mert Dobsa Sándor volt a névadó, éppen annak köszönhető, hogy 11 tagú együttes és a stúdióban dolgozott. Aha. Ez a dolgozott, ezt tudom, ez mindig ilyen furcsa hangzik, visszaszoktak rá kérdezni, hogy, hogy dolgoz, Igen, ez, hogy mondjam, ez... Amikor még rádiósok voltunk, akkor úgy is hívtuk a, a munkaidőt, amit benne kellett tölteni, hogy szolgálat. Ez volt a neve. Azt mondták, hogy hétfő reggel, kilenctől van egy
1: szolgálat. Meddig egyébként? Kilenctől egyig voltak általában a szolgálatok. Ezt úgy ö, értelmezzük, ezt most a hallgatókat képviselben mondom, de a Szolnoki Peti, aki ugye a bombon énekese, Igen. ő rendőrzenész, meg katonazenész volt, még igen. egyébként civilben. Igen, igen. És nekik volt szolgálat, náluk igen. hallottam ezt hasonlóan. a bombon környékén, ezt a, ezt a kifejezést. Szóval a zenei környékén van egy szokás hely, ahova be kell igen. menni. Igen. Tehát És azt mit csináltatok
0: vagy mit csináltatok például? Ö... Két közben. Amint említettem már korábban, én 20 éve kerültem az tehát 2003-ban.
1: Hát az is egy <tos> az szép
0: jubileum. Az is egy szép jubileum, ugye? Tulajdonképpen az egyharmadát. Az zenekar életének egyharmadát már ott töltöttem.
1: Uh, igen neves elődöket követve,
0: <kül>
1: és uh, uh, Kidolgoztok darabokat koncertekre készültök? Nem, vagy egy ez maga n-
0: Nem, így történik? Van egy, uh, azért kezdem másképp, mert uh, igazából. Kétfelé osztható a zenekarnak a pályafutása. Uh-huh. Ugye 63-ban, 1963-ban megalakult az együttes, és tulajdonképpen 1990-ig jó részt lefették a magyar könnyű zenei palettát. A tánzenei részt mindenképpen. Tehát Nyilván ők voltak, kísértek
1: minden kísértek mindig, népszerű mindenképp. énekest.
0: Igen, nem nagyon voltak még akkor magán a hangfelvevő stúdiók, volt egy-kettő, de... Nyilván nagyon költséges is volt egy ilyen stúdiót igénybe venni, és nem sokan engedhették meg maguknak, mondjuk zenekarok, hogy saját stúdiójuk legyen. Ezért aki annyira tehetségesnek bizonyult a könnyű zenei életben, hogy, hogy méltólag találhatott arra, hogy mondjuk lemeze legyen, vagy felvétele készüljön, vagy rádióműsor készüljön vele, annak nem volt más útja, mint az, hogy a magyar rádióba kellett bejönnie, a nyolcas stúdióba. A nyolcas stúdió volt a rádiónak a legendás könnyű zenei stúdiója. Itt uh, zeneszerzők, hangszerelők és profi muzikusok dolgoztak. Uh-huh. Hát itt az történt, hogy uh, az adó ténekes, mondjuk, csak hogy példával éjek legyen, mondjuk Máté Péter, uh-huh. uh, befáradt a rádióba, és akkor azt mondta, hogy ez is ez és ez a szerzeményem van, akkor én hangszereljem meg, vagy Sa, hogy Sanyi nem? bácsi Aha. szeretné meg hangszerelni, vagy... vagy tehát, hogy úgy akkor megbesz, megbeszélték megbeszélt, azt, hogy hogy legyen. Az a lényeg, hogy meg kellett hangszerelni a számokat úgy, hogy hétfúvósra megszólaljanak uh-huh. meg ezek a számok. Nem tudom, a hangszerelésre térjek ki egy kicsit, ah, mert ah, én ah, ezt...
1: Ah, én, ah, én kifejezetten ah, szeretek ah. beszélgetni, mert uh, egyébként most a hallgatóknak mondom, hogy nem véletlenül beszélgetünk uh, ezekről a régi időszak bevett dolgairól, vagy szokásairól, mert lesz, elmondtuk egyébként, hogy április hanyadik a koncert? Még arra Pontosan? nem jutottam, Na, saját szavomba most az mondd az mondd az el, az és, és utána folytatjuk a hangszerelést.
0: Jó, de májusban lesz. És de 20... Nem is április. Nem áprilisban okay. hanem májusban, úgyhogy még van időjegyet venni. Május 27-én a Művészetek Palota ö- ö- kis termében. most okay. nem üteszem be, hogy, hogy ma bar, nem Bartók teremben. De
1: a nem. művészetek valótája oldalán ez megtalálják. A művészetek palotája van, lesz egy... A egy stúdió 11 jubileumra kell éves A 60 éves stúdió 11 jubileumi sztár vendégekkel. Hogy Na majd erről is, beszél is, is beszélgetünk. Tehát a... május 27 műpa. Na azért <coughs> beszélgetünk egyébként, most lehet, hogy furcsa, hogy pont egy rádióban ülünk, és egyébként egy másik rádiónak a, a tánczenekaráról, vagy val mm. beszélgetek. Na de hát már rég nem nincs kötelék, ugye? Már az a rádió nem is létezik tulajdonképpen, ahol, ahol, vagy nem abban a formában létezik, tehát ilyen szempontból nekünk nem konkurencia, ezért beszélgetünk most erről, mert hát tulajdonképpen korszakokat, időszakokat, a magyar zenét kompletten határozta meg a stúdió 11 is. Nagyon jó, hogy ezt a hangszerelést mondtad, nekem ez az egyik kedvenc témám. Én nagyon sok hangszerelőt ismerek, akik nekem megmutatták azt, hogy hogyan készül egy dal. Nagyon híres magyar sztár előadók, demóiba is bele tudtam hallgatni, hát ne tud meg, hogy mit hallottam. És nyilván nem mondok neveket. De, vannak tapasztalatai. De hogy ilyen gitárral átküldött nyavíkolás, amiből azt se tudod, hogy mi van. ez az alap, hogy akkor tessék, én írtam. Igen. És aztán amikor meghallottam az abból készült meghangszerelt dal, tehát köszönő viszonyban nem volt az eredetivel. Tehát én aztán pontosan tudom, hogy a hangszerelőkön múlik minden. És akkor itt jön az a rész, hogy, tulajdonképpen, akkor ki a szerző?
0: <gül> Igen, hát ez egy örök kérdés a hangszerelők körében szerintem, bár nem szoktunk erről beszélgetni, hogy most akkor társszerzőnek minősül-e, aki, aki végül is végső formába rönti azt az egyszádallamot, amit hát valaki sok talál.
1: Élemezen, meg ahol lehet olvasni a
0: szerzőket, nincs feltüntetve, hogy ki a hangszerelő. A legtöbb helyen nincs feltüntetve, ez mindig egyéni megegyezés kérdése szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy a hangszerelői munka az abból áll, hogy ha van egy dallam, mondjuk egy általad említett fütyös szerző eh, megálmodott egy dallamot, eh, és akkor azt egy, egy zeneileg képzett embernek, egy zeneszerzőnek, vagy hangszerelőnek eh, odaadja, és akkor az, az az illető ezt a dallamot megharmonizálja, az azt jelenti, hogy a dallam alá akkordvázat eh, talál ki, basszus eh, szólamot talál ki, és utána attól függő, hogy milyen hangszer kell megszólaltatni ezt a adott számot, szólamokat talál ki a különböző szekcióknak. A fúvósoknak mm-hmm. a, a ritmus szekció hangszereinek, és akkor ezáltal fog tulajdonképpen véglegesen
1: megszólalni a végleges formájában a darab. Képzeld el, hogy pont a múltkor került a kezembe egy korda György Balázs Klári lemez, ahol láttam egy egyébként divatos szerzőt szerzőként megjelölve, akiről pontosan tudtam, hogy más előadók lemezei mit képes Összehozni, és ott egy nagyon jó, tehát a kordáiknál meg egy nagyon jó sokfúvossal felvett dalt hallottam, és felhívtam megkérdezni őket direkt, hogy ez az az illető hangszerelte, aki oda van írva szerzőnkét, és mondták, hogy dehogy is, uh-huh. dehogy is. Tehát, hogy pontosan lehet azt sejteni, és hát most nyilván ez egy olyan műsor, ahol nincs zene uh-huh. a mi beszélgetésünkben, de ha lenne, akkor ezt, azt de hát nyilván nem mutathatnánk meg, mert, mert akkor meg a vérik, sértőnne mindenki, hogy, hogy, hogy miből lehet, mi lett. Mi, hogy miből Igen, mi, mi, lett, mi de hát tényleg köszönő viszonyban nincsenek egymással a, ez a kettő. De hát nagy kérdés, hogy a, aki hangszerel, ő tudna-e például kitalálni magától olyan? Vagy hát itt is már ki kell találni? Tehát mennyire segítőké, vagy mankó neked az, amit kapsz? Hát
0: ugye a zenész, a zenész szakmának azért... Tehát ebben a sző, sző ebbe benne is van az, hogy van egy szakmai, egy tanulható szakmai hmm. része. Tehát a hangszerelés az egy tantárgy a zeneművészeti egyetemeken, amit, amiből szigorlatozni kell. Jó, de kell járni. kell járni, illetve hát a nagyon tehetségesek között előfordult már az, hogy valaki úgy spontán magától olyan Aha. hangszereléseket e, tud produkálni, amik, amik magas színvonalúak, mm. de alapvetően van csinya annak, hogy egy fúvós szekciót hogy kell felépíteni, hogy rakjuk egymásra az akkordokat, hogy hogy szólaljanak meg, mitől lesz az jó, vagy, vagy, vagy mitől nem lesz jó, ezt mm. így meg lehet tanulni. Az, hogy egy hangszerelő képes-e saját maga is mondjuk slágert írni, ez, ez is teljesen egyéni dolog. Tehát van, aki igen, például a korábban általában említett Máté Péter, abszolút olyan volt, hogy ugye ugye slágereket írt is, és saját hangszerelés
1: A mai napig játszunk a hangszereléseit. Az azért tudom megérteni, mert egyébként ha már kordáikat említettem, ugye a nagyon-nagyon népszerű Reptér című slágert igen. is maga, Máté Péter írta, és ő hangszerelte meg. Úgy is szól. Tehát van, ezt lehet hallani, hogy ez nem egy kordadal. Nem is illeszkedett egyébként az összes többi Igen. közé. Az majdnem olyan, mint az mit mitérek én abba, abba, abba a, a, a folyamba. 95-8 slágerreffen a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Barbinek Gáborral beszélgetek, Harsonással. Nem véletlen a, a névazonosság, ugye? Vagy a, a Barbinek néve értéket kérlek, hogy nem az első percben kezdtem ezzel. Nagyon kedves területem. Csak azért hozom most is szóba, nyilván a barbinek név ismert az országban, és nem csak zen- elsősorban nem zenészként, hiszen édesapát színész. Igen, édesapám színész. É- és a barbinek nevet éter, ő tette jó. először ismerté, aztán utána te folytattad a, a zenével. De van ilyen a stúdió 11 történetében azért több is. Most a Zsoldos Dedire gondolok Igen. pontosan, akitől én kaptam. Tehát nem, nem kaptam, hogy megvettem a, a, az ő könyvét, ami, ami a szüleiről szól, és abban nagyon sokat olvasok a, a, a Stúdió 11-ről, hiszen az édesapja alapító volt. Ö, most ha ebben jól tudom. nem
0: vagyok teljesen biztos, de azt hiszem, hogy a, a zsoldos Imre, a trombitás, ő, ő volt a dedének az édesapja. Igen, igen. Zene, nem csak hogy alapító, hanem zenekar vezetője mm. volt az együttesnek sokáig és az ő testvére Zsoldos Ernő, pedig a két hasonásból az egyik uh-huh. volt a zenekarban. Na, a, a Zsoldos csodás... testvér, Pár Imre és Ernő, ők, ők a stúdió 11 tagjai és, és, és évtizedekig
1: meghatározó. De Zsoldos a mai Szerint. napig van egyébként a zenekarban. És
0: akkor az történt, hogy, hogy <clears throat> Zsoldos Ernő bácsinak, ha szabad így mondanom, nekem, én nem ismertem, hogy személyesen, de egy örök legenda. példakép és legenda marad. Tehát az Ernő bácsi fia a Béla, aki ütőhangszeres művész, és ő csatlakozott a zenekarunkhoz hát, szerintem olyan 10-15 évvel ezelőtt, ezt már így nem tudom pontosan, tehát így bővült ki a 11 tagú zenekar 12 tagra. Most ezt be kell, hogy valljam, hogy most már egy ideje 12 taggal működünk. Szükségét éreztük annak, hogy egy ütőhangszeres művésszel ki egészüljünk, és hát nagyon adott volt így a szituáció, hogy a Zsoldos Bélát megtaláltuk a közös pontokat a zenekar történetével is családilag és nem csak szakmailag. És egy pár éve már a Béla
1: fia, Zsoldos Dani,
0: ő az, aki az ütőhangszerves uh-huh. tagja az együttesnek, úgyhogy igen, most is van Zsoldos a zenekarban. No,
1: nekem az érték mentés, az értékőrzés is eszembe jut rólatok, abszolút. Hiszen ha más nem, tehát az, hogy a tradíciókat fontosnak tartjátok, itt azért adjátok generációkról, generációkra egymásnak, a művészet iránti fogékonyságot, az alkotás örömét. Most nyilván nálatok ugye más a Szituáció, de hát te is tulajdonképpen a, a művészetből jössz. A művészetben találtad meg a, a kiteljesedést, ilyen szempontból. Úgyhogy ez, ez, ez rendkívül tisztelendő ott nálatok ebben a stúdió 11-es környezetben, hogy, hogy, hogy amit otthon tapasztaltatok, vagy kaptatok útra valóként, ezt, ezt viszitek tovább. De hogy ez a világ, ez, ez nyitott erre? Most így 2023 a, a mai világ? 23?
0: Igen. Ö, értem a kérdésedben. Hogy mondjam, hogy, hogy miért miért tőled fel benned az a kérdés. Sokszor megkapjuk azt a, hát ha nem vádnak mondanám inkább azt a, a bizonytalans kérdést, bizonytalankodást, hogy, hogy, hogy van-e helye ennek manapság, korszerű És nem csak manapság, hanem mondjuk akár az elmúlt 30 évet, tehát mondjuk 1990-es évek elejétől fogva. Sokat vívottunk ezen, Nyilván, amikor a Magyar Rádió úgy döntött, hogy ez már nem egy korszerű dolog, és nem szeretné, hogyha az ő berkein belül működnénk, az is egy, egy, egy jelzés volt számunkra, hogy lehet, hogy ez, ez már egy, egy idejét múlt dolog, viszont úgy gondoltuk, hogy miért ne próbálnánk szerencsét, és ezért megpróbáltuk életben tartani a, a korábbi hagyományokra támaszkodva az együttest, és az a helyzet, hogy arról tudok beszámolni, hogy sikerült. Uh-huh. Tehát, hogy igen, van rá igény. Nem, nem fesztivál színpadokon játszunk 150 ezer ember előtt, hanem adott esetben mondjuk kisebb műfházakban, vagy, vagy ö, 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 színházakban, koncerttermekben, ö, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy mindenki által ismert, ö, nagyon híres ö, ö, a hétköznapi köztudatban bent lévő formáció, de ö, de úgy érezzük, hogy a közönség igényel bennünket. Vannak állandó helyek, ahova visszajárunk uh-huh. játszani. Sa- örökzöldeket,
1: klasszikusokat, vagy saját dalokat?
0: Uh, játszotok? Az a helyzet, hogy mind a hármat. Uh-huh. Mindig attól függ, hogy ki az adott előadó, aki elfogadja uh-huh. a meghívásunkat. Tehát mindig van eljáldó. előadó külön. Igen, mindig van egy előadó.
1: Na akkor most van az a lélektani pont, hogy ezt elszabad, és kérem is, hogy mondd el, hogy egyrészt kik tesznek a vendégek a koncerten, ott a műpában, illetve ki kell léptek fel. Általában. Hát az, hogy kikkel lépünk fel, az azért nagyon nehéz el... Ez talán van egy ide.
0: hát retteretes a hosszú úgy fogalmazta ezt meg régen, hogy a a könyőzelenéjét életben mindenkivel játszunk. a Zéig, az azaz Ambrus Kirítő Zoránig. Aha. Ez volt a, a Dopsa Sándornak a, a legendás Igen, legendás mondás amit azonnal is, azóta is emlegetünk. Nem kezdem el felsorolni, okay. de, de bárki eszedbe jut, azzal nagyobb, nagy valószínűség szerint mi már játszottunk, vagy játszani fogunk, de a mostani fiatalok között is van, az idősebbek között is, tehát rendszeres vendégeink, a, a énekes művészek.
1: Na akkor inkább nézzük meg, hogy kik lesznek. Hogy konkrétan a, konkr- a, a koncerten, koncerten. Kik, kik lesznek.
0: A jubileum koncerten lesz egy konferenciánk. Sikerült Csonka Andrást ö, felkérnünk, illetve elfogadta a meghívásunkat. Ő lesz a konferenciája, a házigazdája az estének, és mellette négy ö, kedves énekes vendégünk lesz, két hölgy. Ö, Szőkenikoletta Nikoletta és kósréka, és két úriember, Vastag Tamás és Király Viktor.
1: Akik abszolút egyébként tényleg a, a mostani divad, most nem őket degradába mondom, hanem ilyen felkapott előadók. És fiatalok,
0: tehát ez, ezzel is bizonyítandó az, hogy, hogy nem csak az idősebb generációval dolgozunk együtt, hanem a fiatalokkal is. Miért és szeretnek? nagyon szeretnek velünk dolgozni. Na, ezt
1: akartam kérdezni, miért szeretnek veletek dolgozni? A felkészültség, a profizmus a, a tapasztalat miatt? Az a hagyomány, ami korábban volt a rádióban, és amit nem is mondtam az előbb végig, hogy ugye mi
0: történik, amikor indul uh-huh. egy szolgálat. Ott az történt, most akkor egy kicsit visszacsatolok erre, hogy reggel 9-kor a 8-as stúdióban kigyulladt a piros lámpa, ami azt jelenti, hogy felvétel. Uh-huh. 3-4-9-kor mindenki benyült a helyén, a zenekarban. Egyébként ez a mai napig is így van a stúdiózenekaroknál. Tehát például a rádiózenekar, a zenekar esetében. 3 9 kor bent ültek, felkészülten a zenészek és kilent, akkor megkapták az aznapra aznap felveven, felveendő kottákat uh-huh. amik ugye hangszerelések megkapta mindenki a maga szólamát és uh, 9 órakor pontosan elkezdődött egy felvételi munka, ami egy óráig tartott. És minden napra, vagy minden hétre nyilván hosszabb, rövidebb távra is uh, ez meg volt szerkesztve, meg volt tervezve, hogy mikor kinek a, a lemezét, műsorát, uh-huh. stb. 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 kell felvenni a stúdióba. Jó,
1: tehát mindig volt minden. meló. Igen, mindig volt. És no. hogy ez, ez lemeze, lemez volt éppen, lemez volt. Vagy felvétel, a rádió is, ez, ez,
0: ez, ez változatos. És ugye emellett pedig voltak a, az egyéb műsorok, mint például a legendás táncdalfesztiválok, ahol ezt a 15 takú zenekart visszabővítették a korábbi méretűre, tehát big band, több fúvósos big band, és vonó zenekari kísérlete. De azt hiszem, hogy aki látott már a régi táncdalfesztivál felvételt.
1: A ah, már benne teket is látott, azt, hogy az elődöket ott. Igen,
0: az látta, hogy ott egy ilyen nagy, nagy monumentális zenekar. Tehát a táncdalfesztiválok, a Médin Hungária, az Emerton díjátadók, a tehát, hogy ö, koncert és tévéműsor kísérést is ellátott a zenekar.
1: Ez volt korábban?
0: Ez volt korábban, ez mondjuk úgy 90-ig, ott mm-hmm. Meg lehet húzni egy olyan vonalat. hát ö, ö, rendszerváltozás, és hát ott, egy, ott átalakult, elkezdett átalakulni sok minden, többek között ö, egyéb stúdiók is megjelentek a, a, a piacon, és... Ö, és ö, hogy mondjam, nagyobb teret kezdtek el kapni a, a rádión kívüli uh-huh. zenészek is, kicsit felszabadult az egész uh, pálya, nem csak ez a pálya, hanem egy,
1: a, az hát egész sok ország. úgy ezt tudjuk,
0: hogy. Uh, az minden megváltozott. Mi még emlékszünk rá, a fiataloknak meg elmondhatjuk, hogy ott volt egy ilyen változás. Úgyhogy azóta, azóta egy kicsit más a szituáció, de 63 és 90 között azért uh, mindig volt munka, uh, Ja, és hogy a fiatalok miért szeretnek azóta is, mert ezt Igen. kérdezted? Mert hogy mi azt a tradíciót, tehát ez a zenekar, ez úgy szocializálódott adnak idején, hogy itt ez van, hogy, uh-huh. hogy meg kell hangszerelni Egyet a trendben. számot, ki kell tenni, jön a művész, le kell kísérni, elégedett lesz, tiszta lesz, pontos lesz elsőre, sikerül. Tehát, hogy egy olyasfajta olyas profizmus van, ami miatt, ami miatt nagyon szeretik azóta is a, uh-huh. a zenekart a fiatalabbak is. Hát arról nem is beszélve, hogy hogy például Vastaktól mi van, én személyes jó barátságot ápolok, tehát hogy, hogy nyilván itt erről is szól, hogy gyakran találkozunk, uh-huh. összebarátkozunk egymással, kedveljük egymást, munkán kívül is találkozunk, és hát azt hiszem, hogy ez a többiekről is elmondható. Úgyhogy jó a hangulat.
1: És ez a lényeg. És ez a lényeg. Még a millió, millió kérdésem van még, mert rendkívül komolyan lélektan ennek az egész. 60 évnek, ami mögöttetek van a mostani korszakot tekintve, a múltat tekintve, úgyhogy tényleg millió téma van még, amiben szeretnék egy picit turkálni, hogy arra kélek, hogy nem menj sehova, de hát jó társaságban könnyen repül az idő. Képzeld, hogy az első rész már véget is ért. Na. Úgyhogy mindjárt bele csapunk a, a második részbe is, arra kérem a hallgatókat, hogy ők se menjenek sehová, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a Slágerkult Barbinek Gáborra. 95.8 Sláger FM. Mondtam, hogy nem leszünk sokáig, már is <gül> itt vagyunk a következő résszel. 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a Slágerkultnak. Jó, hogy itt vannak. Örülök önöknek, és örülök természetesen Barbinek Gábornak is, aki harsonás, a stúdió 11-et képviseli most itt. Hát nagyon sokan vagytok annyian. 12 nem fértetek volna be. Vagy... Jó, lehet, hogy befértünk volna, de azért ne észkes lett volna a beszélgetés szóval, de csókoltatunk innen mindenkit. Hát tudom, éppen próbára igyekszem, úgyhogy majd megmondom az éterből millió kérdés van de nem véletlenül beszélgetünk mert lesz még egyszer május Május 27-én. A beszélgetés végére megjegyzem. Május 27-én. Oké, okay. a Studio 11. 60. születésnapját a Van a művészetek, művészetek palotájában. 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 Sok-sok vendéggel Kósréka Réka, Nikoletta, Király Viktor Vastag, Tomás, Csonka András. Ő is énekel majd egyébként a konferálásuk. Nem árulom el. Meglep- Na lep- jó, meglepetés. Okay. meglátjuk. Én szeretem nagyon, ahogy a pici énekel. Egyébként. No, a és szerintem ti már kísértétek őt korábban. Ha vagy nem Na azért, emlékszem, én szerintem még voltam is olyan előadásom a koncerten, ahol, ahol ti kísértétek őt, vagy, vagy akár őket mindenkivel volt korábban közös munka. Igen, igen, természetesen. hát
0: Nagyon-nagyon nehéz feladatunk volt, mert ugye össze kell rakni egy bizonyos száz perc körüli műsort uh-huh. ilyenkor egy ilyen koncertre, és hát 60 év terméséből azért és több száz, több száz kísért adóból nagyon-nagyon ne, nehéz volt kiválasztani mm. az, hogy kik legyenek, akik ott vannak. Nyilván nem csak ezen múlt, hogy, hogy a mi, mi döntésünk, hanem ráérések, egyeztetések, tehát ez egy nagyon komoly előkészítő munka előzte meg ezt a, ezt a névsort, de végül is kialakult, és. és ők lesznek a, segítségünkben abban, a segítségünkre abban, hogy egy, egy, egy kellemes és jó szórakoztató este legyen a közönség számára.
1: Ezt azon hallgató kedvéért mondom, akik esetleg most kapcsolnak be a műsorba, hogy egy legendás zené- zenekarról beszélgetünk, igen, most már a hatodik X-hez érve, igen. akik 90-ig, úgy mondtad, az első nagykorszakot? Igen, az volt az első nagykorszak. Amikor még ugye egy rádió volt, egy nagy tánczenekarral, és mindenkit ti kísértetek, tehát oké, okay, hogy Ambrus Kiritől Zoránik, Zoránik. bezárulnak, de hát ebben aztán a Kordától, az Arackin, a a, a mindenkinél Mindenki. Sok-sok előadó, és még együttes is? Vagy az együttes az megoldotta magának? Vagy időnként kértek segítséget?
0: De érdekes, hogy ez kérdezett. Én nem tudok róla, hogy nem kísértük volna. Arról
1: nem tudok. De. Jó, de előadókat rengetegen
0: én, én mióta ott vagyok 20 éve, azóta nem volt a... De, bocsánat, egy alkalom volt, amikor a Ferenci Gyuri a mm-hmm. jött a, a Márványteremben. Minden vasárnap délelőtt volt egy élőadásunk a promenád című műsor, ez 2002 és 2007 között ment, és egy ízben a, a Racka Jem volt Ferenci Gyurival a vendégünk, tehát Igenis volt ilyen, hogy egy együttest kísértünk. Ott is meg kellett hangszerelni szépen a dolgokat, beleilleszteni uh, az ő megszólalásukat a a tulajdonképpen, és ebből jött létre egy nagyon érdekes, uh-huh. és szerintem nagyon, nagyon jó, magas színvonalú és, és szép produkció.
1: Ez egy jó misor volt, szívesen emlékszem vissza. És megint el kell mondanom szintén, hogy azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be, mi nem ment el az eszünk, hogy egy másik rádiót reklámozunk, szó szóval nincs erről, hanem egy jelenségről, egy olyan... Ö- formációról beszélünk, ami a világon mindenhol létezik, hogy amikor még itt Magyarországon is egy rádió volt, akkor annak volt egy tánzenekara. hogy te olyan szinten kinőttétek magatokat, hogy már akkor sem feltétlenül a rádióhoz kötött. Persze, hogy ott kaptatok több vagy kaptak, te, te már aztán nem... De nem én voltam rá. rá. Még egy pici... Oké, bol- volt még, de hogy, hogy az, az egy másik... Volt egy alap, de egyébként benneteket nem biztos, hogy a közönség, hogyha most kimennék az utcára, és azt kérdeznénk, hogy mi teszük be a stúdió 11-ről, akkor nem biztos, hogy azt mondják, hogy hát a rádiósok, hanem inkább azt mondják, hogy itt és itt láttam őket. Lehet, hogy a király Viktor mögött, lehet, hogy az Aracki mögött, mit tudom én? Bármely. Lehet, hogy jazz produkció. Ah, pláne hát az az is. és akkor én itt kapcsoltam volna, hogy én például az Autóban kifejezetten nevezzük így igényes muzsikák. Én nagyon szeretem ezeket a fúvós zenéket. Uh-huh. Tehát azért, amikor mondtad, hogy big band, stb. stb ez az én világom. Uh-huh. Úgyhogy akik, Na, és és sokan vagyunk így szerintem, uh-huh. akik, akik titeket a, a minőségi zenéhez kapcsolnak inkább. az, hogy most ez hogy volt régen rádióhoz kapcsolódott, vagy nem, tök mindegy ilyen szempontból, mert már rég nem oda tartoztok. Igen. És hogy megálltok a saját lábatokon, és erre vagyok kíváncsi, hogy hogy telt az elmúlt húsz év. Ami... És arról már meg pláne tudsz beszélni, mert ott voltál. Igen,
0: igen, azt, annak személyesen is tanulja voltam. Hát az egy sajnálatos átalakulás volt ott 2007-ben, átalakulás, hát szóval hogy ott, ott nagyon rezgett a létsz, hogy együtt marad el a társaság, amikor a rádió hát csak
1: mondjuk, hogy megszűnt a fizetésetek? Hát megszűnt a fizetésünk, Aha. a munkahelyünk. A Már a rádióban nem mehettünk
0: be többet, uh-huh. mert már nem voltunk rádiós alkalmazottak, nem használhattuk a nyolcas stúdiót. Ja, hogy se próbatermünk, Aha. se fizetésünk, se semmi nem volt. Úgyhogy, úgyhogy hát az akkori zenekarvezetők, sajnos Dobsa Sándor akkor már nem élt, ő 2005-ben elhunyt. És 2007-ben a Csepregi Gyuszi volt a művészeti vezetője az együttesnek, és Tóth volt az administratív vezető. Azóta sajnos Csepregi Gyuszi-tól is búcsút vettünk, és uh, most tehát tulajdonképpen Tóth megörökölte, hogy ő, ő, a, ő a zenekarvezető, a gitárosunk, Tóth uh-huh. uh, Az ő... Uh, kitartó és áldásos tevékenységüknek és szervező munkájuknak köszönhető az, hogy az együttes végül is együtt maradt. Nyilván ennek az volt a, ki, a, a alapfeltétele, hogy legyen hol próbálnunk, ezt sikerült megteremteni egy Gyuszinnak, illetve hogy legyen hol fellépnünk, mert egy olyan együttes, amik nem lép fel, az ugye nem létezik. Aha. Úgyhogy sikerült a fel, fellépési lehetőségeinket is egyre, <coughs> egyre ö, ö, sűríteni, részben állandó helyeink is vannak, ahol játszunk, illetve
1: alkalmi felkéréseket is szoktunk itt kapni. Itt gyakorlatilag ez az ami sról el is mondhatod, hogy itt a fővárosban hol lehet veletek találkozni?
0: Hát talán, amire a legbüszkébbek vagyunk, és talán a leg, legnívósabb helyünk, koncert. két havonta a, a Budapest Jazz Club színpadán uh-huh. lépünk fel. Mindig van vendég egyébként? Mindig van vendég, uh-huh. igen, és uh, rendkívül sikeres ez a koncertsorozat. sorozat. Uh, minden, minden egyes estén teltházzal vagyunk. Tehát többen kimaradnak sajnos, uh-huh. nem férnek be a terembe.
1: Hát ezért érdemes Úgy, csinálni, És nem?
0: ezért érdemes csinálni, így van. És akkor itt egy kicsit kitérnék arra, a, a, ugye a műfai sokszínűségre, amit már te is kérdeztél, hogy a zenekarban ö, ülő zenészek nagy része jazz indítatású. Tehát itt olyan muzsikusokról van szó, akik, akik amúgy is jazzszel foglalkoznak jazzzenészek, uh-huh. és egyéb más formációkban is aktívan tevékenykednek a, a, a jazz életben.
1: Igen, ez, ez lett volna a következő kérdés, hogy máshol is tevékenykedtek, de az alapbázis az megmaradt a stúdió 11-nek? Azt hiszem, lehet így mondani, igen. igen. Hát,
0: hogy mondjam, manapság azért, mert nagyon ritka az, az eset, mint nagyon uh-huh. ritka az eset, hogy valaki egy zenekarhoz tartozik, és akkor abból, hát, hogy ezt a csúnya szót idehozza megél, megélhet és tud biztosítani mondjuk a családjának. Tehát nyilván több lábon kell állni, uh-huh. most olyan világot élünk, de, de a stúdió 11 abszolút az én életemben mindenképpen, de azt hiszem, hogy a kollégáimról is elmondhatom, hogy abszolút az egyik stabilább, stabil láb, amin, amin állunk.
1: Tehát. És majd május végén lesz egy szuper koncert, ahol nem csak annyian félnek be, mint a Budapest eszkopba, tehát ott valószínűleg, reméljük, hogy nem maradt ki, senki, meg igen, majd csináltok egy egy Majd csinálunk és egy másik koncertet. Koncerte. Tehát a 60 évet ünneplitek, ott is egy nagyon szép énekes gárdával, de egyébként ezek szerint akkor nincs olyan koncert, ahol nincs előadó. Tehát amikor csak ti vagytok. Nincs, nincsen. 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 Most saját értelent, gondolkozom. A saját dalokat kiénekli? Értelem, Olyan
0: van esetleg olyan, a saját szerzemények nem énekes szerzemények.
1: Okay, azok, azok zenekari, zenekari okay. számok,
0: többnyire Kalmuszpál uh-huh. munkásságát dicsérik, ő, ő több ö, ö, vagy mondjam, jazz, vagy jazz rock kompozíciót is írt már a zenekarnak, amiket nagyon szívesen játszunk, akár a Budapest Jazz Clubban is, de máshol is, és nagyon szereti a közönség ezeket a számokat. Illetve olyan van, hogy nem énekes vendégünk van, hanem mondjuk hangszeres uh-huh. vendég. Volt arra példa, amikor Tom Sics Rudolf emlékestet tartottunk, hogy Fekete Kovács Kornél és Gajas László, uh-huh. illetve Pece Balázs a művészek voltak a vendégeink. De egy olyan eseményt is el tudok mesélni, ami a MIPA nagy termében volt. Hát ides tova 15 éve, amikor amerikai sztár vendégeink voltak. Peter Erskine nevű dobos, és Viktor Bailey a basszusgitáros, és, és velük játszottuk Zsákó Pasztóriusznak a, a szerzemégeit és a legendás dalait. dalait. Igen, tehát ott például nem volt énekhang, viszont egy, egy fergeteges, nagyon nagy sikerű, és, és mindannyiunk számára örök emléket nyújtó koncertet. Tudtuk.
1: Igen, amíg vártalak, vagy készültem a veled való találkozásra, pont ezen gondolkodtam meg, hogy utána tok néztem, hogy azért a nagy koncertjétek telt házasak. Mindig. Igen. És hogy megvan a atti közönségetek. A kérdés az, hogy mióta? Tehát mióta érzitek azt, hogy egy nagyon stabil Hát nyilván a ez a ezek,
0: egészen a gyökered kigvezethető vissza. Tehát a 60-as években, amikor volt a rádió, ahogy te is említetted, a magyar rádió, az emberek bekapcsolták a rádiót, és nap mint nap szemben jött velük, hogy játszik, dobsa a és a Studio 17. Tehát beleívódott az embereknek a, a tudatába. Hát, mert a, név, a név is megmaradt. A név is megmaradt, így van. Na most mióta ez nincs, tehát a rádióban egyik rádióban se hall, hangzik el nap, mint nap ez a név, azóta tapasztaljuk azt, hogy, hogy van, amikor visszakérdeznek emberek, hogy a stúdió 11, hát tudom, de hát létezik még, uh-huh. ti vagytok. Tehát, hogy uh, nyilván az a fajta uh, egyed uralom, ami, ami akkor jellemezte a, a, a stúdió 11 munkásságát 1990-ig, az, az nyilván, megcsappant, vagy megszűnt, de ettől függetlenül viszont emlékeznek rá az emberek. Tehát a közönség az azóta, 63 óta szerintem megvan, és mi igyekszünk azon dolgozni, hogy a fiatalok generációkban is evidenciává váljon, hogy mi vagyunk, és a mi koncerteinkre érdemes járni.
1: Az előbb, nem az előbb, hát az előző részben, amikor említettük a a generációkat, az ősöket, illetve a, a az értékőrzés jelenségét, akkor kimarad Rátonyi Róbert, akit mindenféleképpen szerettem volna, hogyha elhangzik itt is, hát hiszen ha már barbineket Zsoldost említettünk, akkor Rátonyit is Hogyne? meg kell, hogy, hogy említsük. Az ifjabb Rátonyi Róbert, aki zongorán Igen. játszik a zenekarban. Hát ugye ott, ott is hasonló a, a ahogy te hozod a színészi, örökséget ő is. is Ugyanebben a cipőben hozzam, jár. De. Van más is, aki egyébként így családilag.
0: Na most is kell gondolom. Most a 12 Szeri... ember. Közben Szerintem a... nincsen. Szerintem nincs más, akinek a színművész felmenője van. Csak... A zenészek ugye vannak a Zsoltos Daninak az apukája is, meg a.
1: Takász Donát, de csak azért szeretném őket felsorolni, hogy mindenképpen említsük őket. őket még egyszer é. innen is. Tehát Takács Donát, Nagy Balázs, Magyar Ferenc, ki az, akit Kalmuszpált ő. őt említett, tehát Gátos Iván aki. Gátosival, ne... neki az édesapja is zongor is, na, volt. Pláne. Igen? Csizmadia, Dávid.
0: Az ő édesapja, Csizmadia Gábor, tagja volt a zenekarnak. De jó, hát, de jó, de jó, évtizedekig. évtizedekig.
1: Csehti Jákos. Bogán Péter, jól mondom? Boegán, bocsánat, Bogán. És akkor szerintem meg mindenkit elmondtuk az hiszem, a, az hiszem, a zenekarból. Szóval itt azért egy olyan gárda dolgozik együtt, vagy, vagy alkottok egy közösséget, akiknek nagyon komoly családi indítatása, meg zenei múltja van. Tehát most bármelyikőtöket említhetném külön egyébként, uh-huh. hogy, hogy hány helyen lehet veletek egyébként találkozni, és azért még egyszer visszakanyolod oda, tényleg a minőséget képviselitek, mert azt mondtad, hogy azért szeretnek veletek dolgozni, mert tudják, hogy profint tisztán megkapják azt, amit kell. De mi kell ahhoz, hogy profi, még tiszta legyen a zenekar?
0: Gyakorlás, felkészültség és alázat. Aha, odafigyelés. A, a munka, munka az nagyon fontos, az összpontosítás. Tehát nagyon sok a azon szokott elcsúszni, hogy, hogy a beszélgetéssel meg a poénkodással elmegy az idő, és akkor a komoly, komoly dolgokra már nem jutnak el, mert ugye összejönnek, és akkor végre találkoztunk, akkor megdungcsízzük a dolgokat. És e, már nincs próba. És akkor már a próba vagy nincs, vagy, vagy hogy mondjam lefeleződik, vagy csökken nem annyira hatékony. Jó, tehát nálatok minden, tehát, Nálunk hatékonyság van, tehát amit tényleg 60 a háromtól megszoktunk, hogy kilenckor piros lámpa van. Az valahogy így igaz, hogy a mostani tagok nem ültek ott 63-ban, a, uh-huh. a 8 stúdióban, de mégis, mégis azért a zenekar működésének az alapvető szellemisége az az, hogy, hogy akkor fiúk, most akkor mostantól Koncentráció van és odafigyelés. És, és mivel mindenki gyakorlott, magasan képzett zenész, ezért tehát, hogy milyen, ilyen kottaolvasási probléma ilyen, ilyen nem, nem merülhet fel hanem megkapjuk a kottát ami ugye szintén egy fontos dolog hogy a kotta az jól legyen elkészítve tehát a jó hangok, jól leírva az is egy szakma hangszeredés Aha. ugye erről korábban beszéltünk a zenekaron belül mi egymás közt meg ezeket a hangszerelési feladatokat többen is vagyunk, akik hangszerelünk az együttesre Tógyula, Gátosi Ván kalmuspál. Rátonyi Robi, uh, nehogy kiadjak valakit, most elkezdtem a, a felsorolásba belecsaptam, és azt hiszem, hogy én. Így ennyien vagyunk, akik, akik így hangszereléseket készítünk. Tehát elkészítjük otthon a hangszerést, ez egy külön munka folyamat. Tehát ott uh-huh. az, hogy te megkapsz egy számot, Vegy egy felvételt egy számol, és hogy abból a stúdió 11 megszólaljon, az egy akár több napig is tartó folyamat lehet otthon szépen az ember leül, és akkor kitalálja, hogy akkor. Milyen legyen a groove, milyenek legyenek, milyen legyenek az appro, de lények, akkor. hogy ez meló, Ez egy, egy, ez nem ez egy meló, igen, uh-huh. igen. És uh, akkor, amikor a próbáról oda megyünk, akkor kioszjuk a kottát, és hát mindenkinek az a szakmája, hogy ezt egy elsőre szépen lejátsza. Nyilván ilyenkor még össze kell csiszolni, rázogatni a dolgokat, hogy a tempók hogy legyenek, a, a dinamikákat beállítani, de alapvetően már elsőre is meg tud szólalni egy, egy jó hangszerelés. Hogy Magyar Ferencet eszekó,
1: emlegettük?
0: Magyar Ferit említettük? Róla okay. okay. annyit mondanék, hogy egy kicsit kakuk tojás nálunk, mert ő klasszikus zenész, Aha. ő a magyar rádió szimfonikus zenekarának a Homvit a művésze, de nem csak, mert számos popprodukcióban is is szerepel, együtt is szoktunk játszani, például a jazz meg azban, csak uh-huh. hogy egyet említsek, tehát ő egy ilyen univerzális, univerzális ember, viszont ő nem annyira a jazz világán, uh-huh. hogy jött, ő a klasszikus, kiváló klasszikus truck ott van. Veletem. Ott van velünk, és, és nagyon hogy mondjam, emeli a, a színvonalát a, a megszólalásunknak.
1: 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Barbinek Gáborral beszélgetek, harsona, művész, mondhatom? Igen. Aki a stúdió 11-et említi, mert nagyon figyelek arra, hogy, ne az, hogy ne, ha valaki azt mondaná, mondjuk én, hogy harsonás az ilyen degradáló számodra?
0: Nem, nem degradáló. Hát ez a hasonló művészet egy kicsit ilyen hivatalosan hangzik. Hát igen, én egy harsonás vagyok. Hát én fiatal koromban. Tehát sokszor beakadt? Tanítál, érte. Igen, igen. Én elkezd, hát nem csak én, hanem mindannyian, akik ezt műveljük, az van egy, egyfajta kanadai. Ha, hát, ha én
1: rákattannék <gül> hazavinném, a, vagy vennék egy hangszert, és otthon ott próbálkoznék, én még nem lennék harsonás. Hát igen, ebbe ezek komoly évek, évek vannak, meg
0: gyakorlás, lemondás. Egy rutint kell szerezni benne. Ebben ugyanúgy technikai dolgok vannak, mint bármi másban. Tehát uh-huh. nem akarok most itt szakmákat csorolni, de hát de azt meg is meg kell tanulni, tanulni a... hogy hogy okay. fogod meg az okay. eszközt a, a satúpad mellett. Tehát, hogy, hogy azért nyilván itt a, a művészeti része az egy, az egy plusz igényel, tehát igényel egy tehetséget azt, hogy az ember ezen a pályán tudjon érvényesülni, de de alapvetően azért vannak tanulható dolgok, amit, amit pedig nagyon-nagyon
1: kitartó és hosszadalmas gyakorlással lehet elsajátítani. Mi pedig megtanuljuk, ha más nem, a, a, azt, hogy a műpában május végén... Május 27-én, 27-én a 60 születésnapja a Stúdió 11-nek. Az előbb beletetted a bogarat a fülembe, hogy jazz meg az. Uh, milyen volt az a koncert?
0: Hát részem nekem életem egyik legnagyobb élménye, amikor a magyar felébe beszélgetek erről, azért ő is, ő is uh-huh. szívesen elmészik
1: vissza rá, fantasztikus, nagyon jó volt. Nagyon De jó ti jön. az előző etapban is ott voltatok már, vagy csak a mostani?
0: A magyar felé ott volt az előzőben uh-huh. is, én, én már később kerültem bele. Eredetileg Gőz László volt a ez meg az, aki
1: nekem tanárom volt egyébként a, a jazz <kül> És igen. A- azt úgy tudtam, csak ugye ott is voltak ilyen nagyobb kis stadion, stb. stb. Szerintem, hogy ott, ott ki volt bővítve több. Akkor volt egy ezt komoly turné 98-99-ben,
0: hogyha jól emlékszem, és utána, ahogy ezt a, eredetileg is tervezték, az a zenekar az hmm. leállt, de aztán volt egy nagy visszatérés, hány éve volt az, három-négy éve, éve hogy így, van, és, és akkor Gőz Laci már azt mondta, hogy ő már ezt, ebbe a popban már nem szeretne részt venni, és akkor én már amúgyis régóta dolgozom együtt Geszti Péterrel is, meg meg ilyen popprodukciókban sokban benne vagyok, hogy rám esett a választás. Nagyon megtisztelő volt, és hatalmas élmény, hogy ott lehettem ezen a koncerten.
1: Másabb az energiája egy olyan koncertnek? És ezt most tudom, hogy butának adhat a, a kérdés, mert nyilván nem lehet a a Budapest Jazz Clubot meg az arénát össze összehasonlítani, de mégis őszintén kíváncsi vagyok, hogy egy zenész ezt hogy éli meg? Nem másabb. Ugyan, ugyanúgy. ugyanúgy. Le, legalábbis
0: én ugyanúgy. Nem tudom, lehet, hogy a többi zenész, aki hallgatja ezt az adást, azt mondja, hogy dehogy nem. Van egy ilyen jazz zenész vicc, hogy három embernek ugyanolyan lelkesen kell játszani, mint hét embernek. Aha. Mert hogy ugye az azt karikírozza ki, hogy a jazz közösség az át, az Ez egy annyira és műfaj. hogy nem nagy. Na most nyilván, amikor egy, egy, egy arénában ott van 10-20 ezer ember, akkor ott egy sokkal intenzívebb a visszacsatolás, mint hogyha 150 embernek játszunk, vagy 300 embernek egy Budapest jazzklubban, Klubban. De, de ahogy egy zenész megéri azt, hogy ott mi a mi a feladata, és milyen lelki állapotba kerül a muzsikál, az szerintem teljesen úgy. Uh-huh. Teljesen mindegy, Na, de hogy de. hányan néznek. Aha. Teljesen mindegy. Nyilván, hogyha jó a közönség, és, és van siker, meg visszajelzés, akkor tíz ember tapsának is pont ugyanúgy lehet De tíz
1: tényleg ember. van ilyen, hogy jó közönség, meg rossz van, közönség? Van van, 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 van. Én nagyon ritkán találkozom rossz közönséggel, hál' Istennek. Ezzel mindig megy a vita itt ebben a műsorban az alkotókkal, hogy kinek a felelőssége az, hogy, uh-huh. hogy, hogy ott jó kölcsönhatás legyen, vagy uh-huh. a megfelelő kölcsönhatás az előadáson.
0: Ne, de lehet, hogy nekem szerencsém van. Én többnyire olyan produkciókban veszek részt, amik, amik, amik sikeresek, amiket szeretnek az emberek. Uh-huh. Dehát, hogy szerintem azért ez, ez függ, függ attól, hogy milyen a show a szó része uh-huh. meg. Tehát, hogy most... Jó, tehát no, akkor
1: mégiscsak van felelősség. Van, van. igen, van.
0: Tehát ami jó, az jó, ez, ez ugye egy elcsépelt uh-huh. mondás, de igazából ami jó, azt felismeri a, a nem annyira whitefield közönség is, meg a, a, a szuper igényesek is ugyanúgy
1: felismerik, hogyha valami jó vagy rossz, ezt meg tudják uh-huh. ítélni. Na, ha már itt tartunk a műsor és már nincsen nagyon sok időnk hátra, de azért azt amennyit lehet spoilerezni. Tehát mi várható ott a jubileumi koncerten május végén? Ö, na most akkor elővenném a puskát, A puskámat, igen,
0: mert nyilván fejből én még nem tudom ezt a műsort, mert annyit még nem foglalkoztam. De hoztam, az se, de. hogy ez hány dal tőle föl? Ö, 20, 19 vagy 20 dal Aha, lesz. Ez nem És akkor, akkor mondjak számcímeket esetleg? Vagy hát mert, ha hogy kíváncsi. Tehát hogy. olyan számok lesznek, Bágy Andrásnak egy egyik fantasztikus szerzeménye a Boldogság
1: és Én, Aha. Amit
0: Cserháti uh, sikerre annak, sik annak idején. Kósréka előadásában, ha legközelebb látlak, uh-huh. ki előadásában, amit nyilván Kovács az Kati, Kati éneket, és most ki fogja elénekelni. Uh, nyilván egy kicsit jazzesebben, kicsit másképp, uh-huh. mint Kati annak idején. Mi erre is igyekszünk azért törekedni egy picit, hogy legyen egyfajta uh, átjárás a műfajok között. Tehát ne... ne azokat a sablonokat játszuk, amik a 60-as, 70-es években voltak divatosak, uh-huh. hanem az akkori számokat egy kicsit modernizálni, újra hangszerelni, hogy uh-huh. a mai uh, fülnek, fülnek más, is de kellemesek, de. vagy, hogy mondjam, izgalmasak legyenek, és hát nyilván a jazz az egy megkerülhetetlen része a uh, ennek a dolognak. Már csak azért is, mert, ahogy már korábban mondtam, sok jazz dittatás uh-huh. van, merül a zenekarban. Uh, lesznek uh, amerikai örökzöldek, Have You Met Miss Jones, Vastag Tomival, vagy Bang Bang című szám, amit Korsét kanjének el, illetve lesznek zenekari számok, például a Bye Bye blackbird et a, a zenekar ének kíséret nélkül fogja előadni.
1: Izgalmas. Mállós, izgalmas, ahogy... és, és
0: vegyes, és változatos változatos lesz, igen. Lesz Király Viktornak saját száma, a Fire, uh-huh. szóval saját. Számot. Abszolút, igen, igen. 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 Uh, Nature Woman réka előadásában, hát az, az fantasztikus, azt mindig imádom hallgatni és megjátszani, illetve a Pastorius műsorban is fogunk válogatni, a Vigil, Wiggle című számot el fogjuk játszani. <kül> Úgyhogy uh, saját szám lesz Kalmus Párs szerzeménye a Shiny Waves, Ézgalmas, hangszeres szó, ahogy így mondogatod. Igen, Na, és a végére lesz, egy olyan nagy meglepetés, ami egy nagy sláger, azt nem árulom el, és abban mindenki részt fog venni. Ah, az, lesz, az, az lesz a, az a nagy pukkanás a végén. Helyes, igen. helyes. helyes. Mennyit
1: készültök erre? Rengeteg. Hát Tehát azt mondod, hogy oké, okay, majd még most is próba Rengeteget lesz, de hogy, hogy ez ilyenkor intenzív, két hónap még? Igen, igen, hát
0: nyilván a vége lesz egy kicsit sűrűbb, uh-huh. de abszolút, és amit már említettem, hogy itt a a, a, a munkálatok már megindultak, ezt kitalálni, megszervezni, mm-hmm. felkérni, mi legyen, hogy legyen, hány perc.
1: Ilyenkor a, ti nem az előadókkal próbáltok most még, gondolom.
0: Először nem. Először mm. elkészülnek a hangszerelések, hogyha e, nyilván nagy részben e, már meglévő hangszerelésekből dolgozunk, de egy-két hangszerelést el is kell készíteni, azokat elkészítjük és először csak zenekari szinten összepróbáljuk. Uh-huh. Sőt, ez se ilyen egyszerű, mert külön szekciópróbák lesznek. A ritmus szekció külön fogja összerakni a dolgait, és a füvós szekció is. Uh-huh. És amikor mindenki úgy rendben van a sajátjával, akkor a kettőt vegyítjük, ez sokkal hatékonyabbá teszi a próba folyamatot. És amikor így együtt is szuperül összeállt, akkor meghívjuk a kedves
1: vendégművészeket Aha. és ők. akkor Beleülnek a kész, Aha. tutiba. Úgyhogy... Ja, izgalmas, Izgalmas. <laughs> Mit kívánok a végén? Telt házat? Köszönöm szépen azt meg, az
0: annak nagyon örülünk, a telhető lesz. Én mondjuk.
1: Személy biztos vagyok benne, de azért jól esik. Én és is. Tím. Na így legyen, így legyen, kedves hallgatink akkor május végén művészetek május 27. Javasl. Ott leszünk 27-én a stúdió 11.60. születésnapján, Barbinek Gábornak pedig majdnem Pétert még el de figyeltem el. Figyeltelen. Figyeltelen, de mégsem. Nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm a beszédet, hogy itt voltál. Ahogy a hallgatókét is természetesen. Most ugyan bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban, oh, ugyanígy okay. természetesen. Újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek. Az elkövetkezendő időszakhoz is engem, Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958! FM